Grüezland, mein Name ist Maslauslo. Heute ist der 20. Januar 2024 schon. Und das ist schon 534, 534. Das Thema von heute, ja, Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Ich denke, ja, Entscheidungen. Freunde, ganz am Anfang, ich muss entscheiden, soll ich jetzt noch bei Nespresso bleiben oder nicht. Ich wollte mich noch erinnern. Fleissiger Nespresso-Trinker äh, früher. Ja, Entscheidungen, Entscheidungen. Das ist ein bisschen ein Erstweltproblem. Also die Art von Entscheidungen, die heute rede, ist mir ein bisschen peinlich. Wenn man so denkt, wann andere Leute auf der Welt entscheiden Das sind wirklich, äh, ja, ja. Ja, so ist es. Ja. Gut, gehen wir jetzt mal weiter. Äh, ganz kurz noch ein paar Updates, habe ich gedacht, das eine war noch lustig, ich habe mal geschaut, ihr kriegt von den sogenannten, für mich magische Zahlen oder magische, äh, wie so Meetings, typischerweise kommt 40 Minuten gehen, ein Podcast, mir geht typischerweise, ja, 31 Minuten oder so, das habe ich gerade gesehen, eine neue magische Zahl, ich habe letztes Mal einen langen Podcast gehabt, für mich ein relativ lang, weil eben normal ist etwa 31 Minuten, das war ein langer gewesen. Aber es war immer noch unter der, unter der 45-Minuten-Grenze, also im Bereich von der, von der Meetings. Und lustigerweise war der letzte gewesen, ist 41 Minuten 33 Sekunden und der mit Roberta war 41 Minuten 22 Sekunden. <lacht> Lustig. Äh, 33 und äh, 22 Sekunden und 41 Minuten. Ja, interessant. Also da eine neue magische Zahl. Das andere noch, auch ein Update. Äh, der Lego Peugeot habe ich abgebaut. Abgebaut? Nein, abgebaut. Den kann man fast nicht abbauen. Den kann man fast nicht abbauen, der ist so äh, massiv gebaut. Äh, ja, es hat mich, was soll wie viel, also sicher, ja, 8 bis 10 Stunden braucht, bis ein Baut hat, die 700 Teile zusammen tun. Und die Faszination ist sogar noch viel größer. Weil, äh, ja, es ist wirklich, es ist einfach, <lacht> es ist massiv, es ist schwer, es hebt, es ist kein Nüte weg. Das ist mir gekriegt, über die Plastikmodelle brauche ich, die wir vorhin noch gehabt haben, die abgebrochen sind. Und einfach, es sieht auch cool aus. Und es ist einfach, man schaut nachher das noch an, schaut so die, ja, das Engineering an, die, die Teile, wie es immer gespielt und Also absolut. Ja. Also da, die Entscheidung ist einfach. Äh, oder ihr habt eine richtige Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung ist, ist einfach, um wieder mal so etwas, sich wieder mal etwas zu muten. Gut, es ist schon ein die obere Grenze von dem, was ich mich so kann, mit typischem beschäftigen kann. Ein Stück ist schon ein bisschen, ich mehrere Tage habe ich gebraucht, bis es immer kann. Aber äh, absolut, absolut. Genial, genial. Dann noch auch noch, äh, so, so Randbemerkung, ich habe gerade vorher genervt kam Copy-Paste. Ich meine, Copy-Paste ist eigentlich etwas, was ja, das ist eine ganz einfache Funktion. Und ihr wisst jetzt ja, ich, jedes Mal nerv ich mich bei Word oder bei, bei dem Microsoft-Produkt, wenn es jemand ein Space mehr dazu nimmt. Oder ein, ich habe mich komisch immer, es ist nie etwas das Wort. Es ist immer das Wort und ein, ein Space vorne oder hinten oder sonst irgendetwas. Einfach, es macht nie Sinn. Aber das Schlimmere ist, dass es halt wie Apple brutal nervt. Also ich würde über Apple fluchen. Weil, äh, wenn man pastet, und ich paste ja alles, so meine Notizen, PCC mit Notes rein. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wenn ich mich korrigieren, aber ich glaube, wenig System, wo bei, bei Default, also Standard ist, dass man pastet, dass man einfach nur den Text pastet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so paste, dann äh, von einer anderen Seite, dann pastet sie ein komisches Format rein, dann muss ich wieder Undo machen, dann nachher das Menü aufrufen, suchen, wo es steht, wo Paste äh, mit, äh, 
mit äh, nur Text und nicht Text rein. Dass das nicht default ist, ist auch stund. Vor allem schlimmer ist nachher, wenn man auf dem iPad oder dem iPhone ist, da gibt es zum Teil gar nicht die, die Paste-Funktion, mit dem, äh, wo eben das Format, Textformat übernimmt, von dem man rein pastet. Und äh, ja, also so eine UX-UI, UX-Design-Decision, wo man oft mitlebt, aber eigentlich nach wie vor bin ich überrascht, eigentlich, dass das nicht irgendwie so anders ist. Ja, Apple, Apple, <lacht> Apple. Da komme ich nachher noch zu mehr Apple, obviously, obviously die Woche. Aber äh, dann etwas anderes ist auch der, äh, so cool, das werde ich wieder vergessen. Ich vergesse immer, dass man kann, ich habe gerade von mir ein iMac und dann links von mir habe ich hier den iPad gefahren so etwas nachschauen schnell und so weiter. Und dann bin ich immer, verschrecke immer wieder, oder mit dem MacBook, wenn ich eben zuhöre, verschrecke immer wieder mir schon Moment, wie nachher so die Maus übergeht. Aber ganz ein cooles Feature. Also, dass man einfach auf dem iMac schreiben oder auf, und dann rast die Maus über und dann schreibt man auf dem iPad und geht zurück. Also, genial für, für, äh, für Leute wie mich, die so ein bisschen mehrere Parallelinteressen haben, um können hier und her switchen. Aber, also, es ist ein cooles Feature. Und auch da, natürlich ganz vergessen, auch da Copy-Paste gerade vorgemacht. Ich habe vorher aus dem Trema raus, wo ich mit dem Pascal etwas kopiert habe, Link vom Trema in eine Copy gemacht, auf mein Mac über und paste, und auch da geht es problemlos. Also die Funktionen Copy-Paste über Systemgrenzen oder Rechner oder Hardwaregrenzen hinweg, Funktionen, man kann Maus, Keyboard brauchen auf das andere System. Also so, ja, man kann über ein, über ein Move zum anderen und eben auch noch das dritte, das ich immer wieder vergesse, dass man halt den Bildschirm brauchen kann. Ich habe vorhin ein Video geschaut, vor allem, wo man das braucht, bei einem Tonstudio, also einfach so gewisse Plugins und so öffnet auf dem, das ist eine coole Idee, also öffnet den auf seinem iPad nebenzu. Also das sind wieder coole Funktionen von Apple. Aber eben, also das ganze Pasten, das, also, ja, Kopfschütteln, Kopfschütteln. Dann haben wir gerade bei den bei den Zuhörern, eben, Pascal, danke nochmal. Äh, danke für das äh, also Foto. Und äh, ah, zum nachher noch mehr. Jetzt erst, ja, nachher, sorry, da geht noch weiter ein anderer Link noch. Aber zuerst mal zurück noch zum pa äh, Matthias. Auch der Matthias hat mir noch äh, E-Mails geschickt. Und zwar eine ganz vergessen letztes Mal. Er hat mir darauf hingewiesen, dass wir mal ein, das ein Fehler gesehen äh, in meinem RSS-Feed. Das heisst, die Sendungen sind der Link nicht gestimmt. Und äh, ja, danke, zum, dass du mir das gemeldet hast. Das, das noch eine fixe relativ schnell. Aber eben da bin ich auch, ich habe früher noch eine Zeit lang bis Ende Jahr habe ich eigentlich das Cosmic.js, so eine Seite gebraucht, um meine ja, alle Link zu verwalten. Und von dort habe ich nachher ein, ein Programm geschrieben, das nachher daraus hat, nachher so ein Markdown produziert, das Markdown-File, und dann nachher in Übernehmen das Check-In, mit dem ich eine Webseite machen Also ganz ein einfacher Prozess. Aber der Cosmic.js hat es nicht ja, die haben jetzt ein neues Format geändert, also eine neue Datenbank. Wir müssen migrieren. Und ich habe so drei, vier Stunden versucht, meine alten Daten zu migrieren. Und dann habe ich aufgegeben. Ich fand, okay, das ist halt Markdown, das ist ein einfaches Format. Markdown, tue ich das äh, vorhand erstellen. Und eben, da drin jetzt zweimal den Link, äh, den ich mal eintragen Und einmal habe ich auf den Datenlink drin. Also, und das war das Problem. Gewesen. Also Marcel, angehen und wieder ein Programm schreiben, das automatisiert. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Vor allem etwas anderes, ganz besonders. Wenn ich im Geschäft wieder äh, Versuche gemacht habe, auch mit, mit, äh, mit äh, Google Gemini und dem, und dann hat die Kollegen gefunden, hey, wir können ja einfach die Antwort. Ich gewusst, man kann sagen, gib mir die Antwort in JSON. Und jetzt habe ich ein Format, das man nachher weiterverwenden kann, Programm. Aber man kann sagen, gib mir die Antwort in Markdown. Und äh, Markdown ist ja etwas, was auch 
wie zum Beispiel im Tool, das wir brauchen, zum einfache Applikationen schreiben. Die meisten von den Tools unterstützen gerade schon Markdown. Da heisst ich einfach dann nachher da nicht. Und ich kann es äh, pesten und jetzt es schön gemacht. Es ist so. Das äh, System gefällt Finder, äh, Entity raus aus dem Text, also Personen, Lokalitäten, also Locations, also Orte und äh, Dinge und T Themen und so weiter. Und dann kommt man schön so. Ne? Also wirklich wunderschön formatiert hat man nachher die Kapitel, Personen, die Liste von Personen und das und das. Also das, dass man kann sagen kann, man Daten im Markt anrichten. Auch da wiederum, also es ist schon, ich habe ja denken und dann gesehen und denke, ich weiß immer noch nicht, also ich, eben, ich Mensch, viel gesehen, Technologie, aber, aber ich weiß nicht, wie das, also wie geht das? Darauf mit dem nächsten Wortpredikt, das ist schon ein Wahnsinn, was so ein System herausfinden dass man einfach so Zeug, ja, also es ist, ist mir nachher vor jedem das Gefühl, wie das Gefühl hatte, da hat sicher Leute dahinter, da wissen wir einfach noch nicht. Zu in China, zu riesen Menge von Leuten. Oder irgendwo auf einer Insel hat es eine riesen Tausende von Leuten, die einfach dort hocken und rasten. Und gut, da werden nicht so viel gesagt. Aber, also, äh, nach wie vor, äh, oh, also, gut, eben, die Resultate sind nachher nicht so gut. Also, dort hat es Fehler drin, nicht alles gestimmt. Aber einfach, dass man so einen Text hinschreiben und den kommt. Also, ja, das ist das faszinierend. Nachher zu dem machen wir noch ein bisschen mehr. Also danke Matthias. Und auch äh, Matthias in den Kommentaren ganz kurz weg, den äh, ich gesagt habe, dass die Schweizer dort das ja nicht so darum kümmern, um Privatsphäre. Und er gemeint, nein, er denkt, ich soll schon kümmern, klar, ich nicht verallgemeinern. Ich einfach so, also nicht, gut, ich tue immer ein verallgemeinern. Das, das mache ich natürlich, aber nicht schwer, dass doch mir Zuhörer schon ein bisschen, bisschen Privatsphäre bewusst sind. Aber eben, Hankerum ist einfach schon, die, wenn man jemandem sagt, hey, ich kümmere mich um Privatsphäre, dann hat man schon in der Schweiz schon das Gefühl, äh, äh, hast du etwas zu verheimlichen? <lacht> das ist so eine, eine Grundmentalität. Also, hey, ich habe ein Wissen, wir sind ja, ja, das ist auch ein Fall gemeint, das habe ich auch mehr gemeint. Nicht auch vorher gekauft, das ist ein ich genutzt und bin nachher vor Stunden, also jetzt nicht mehr weiter gesehen, hat sagt scheinbar eine andere äh, Freunde schon Hinweise darauf gegeben, auf die SVP-Seiten und äh, all die, die Tausende, also nicht Tausende, 113, 113 Subcontracts, also, wo eure Locations verfolgen und so weiter. Und ich habe gefragt, wenn ich das mache, wenn ich in der Schweiz bin. Ja klar, ich brauche das SBB ab. Es gibt sogar nicht viel anderes. Also im Prinzip, ja, ich brauche das SBB ab. Auch der Schweiz, das Einzige, was ich habe, ich habe natürlich eine VPN, eine Wirecard VPN mit Pi-Hole. Also, ja, ich bin immer da stumm. Also da, auf dem Handy, wenn ich halt, ja, Handy schaffen und so, sind relativ wenig Werbung. Also ich bin immer da stumm, wenn ich im Geschäft bin, ich habe kein Pi-Hole und wir machen mal so eine Suche und ich gehe auf die Webseite. Also wie viel wie viel Werbung da ist. Unglaublich, unglaublich. Also es gäbe die Leute da noch ein Leben am Schimbos. Ich kann so drüber hinweg, keine Ahnung. Also für die Leute, die viel Werbung sehen, die kennen die gar nicht mehr. Also die verschwimmen so. Zum Verschwimmen nachher noch mehr. Das ist aber das Thema, das nachher kommt. Also danke Matthias für die E-Mails. Und dann eben zurück zum Pascal. Wir haben noch einen coolen, einen coolen, auf einen coolen Blog hingewiesen. Und da die Frage gestellt kann, weil ich habe ja darauf, darauf hingewiesen, nochmal auf, äh, dass ich jetzt Kagi oder Keiji oder Cage, wie man ausspricht, immer wieder so ausspricht in Englisch, Search brauchen. Und ich habe jetzt auch entschieden, äh, ich zahle jetzt auch. Und äh, erst einmal, es ist extrem schnell, extrem leicht. Man kann gewisse Sachen machen, man kann sagen, ich will noch PDFs finden, man kann, hat alle Funktionen und die Qualität ist sicher nicht schlechter als die anderen. Das ist mir aufgefallen. 
es hat auch kein nerviges Zeug, weil zum Beispiel bei DuckDuckGo, habe ich gesagt, dort ist, die braucht ja Bing, die kommt unten auch immer so, am Schluss von der Seite immer so versuchen, sie immer so Sachen rauszufinden in Red Wood City oder so, immer ganz komische Link, wieso ist das da da? Das stört mich immer. An dem kann man ganz einfach herausfinden, wer eben wer Microsoft Bing braucht. Und da ist immer noch Bing dahinter. Also ich bin auch, das sind glaube ich 5 Dollar im Moment, letztens bin ich gerade ganz kurz schnell mal, bin ich ich hatte dann 300 Suchnachrichten pro Monat und bin ich gerade eins von meinem Monat bin ich gerade am letzten Tag bin, habe ich das Kontingent ausgenutzt. Da habe ich eine Meldung bekommen, dass ich das äh, aus, äh, aufgebraucht habe. Aber dann ist es auch cool im Apple. Dann kommt man oben da in Safari und sagt äh, ganz kurzfristig das ausschalten, das, äh, das Plugin. Und dann habe ich wieder Tag Tag gebraucht und nachher bin ich zurück, dann einen Tag später. Da noch eine bemerken, das stört mich ein bisschen. Also das ist nicht, nicht ganz hundertprozentig cool, wenn man Safari braucht, weil äh, das Kagi-Search ist nicht standardmäßig drin im, äh, im Safari, also Suchmaschine, ist keine Option. Das heisst, die einzige Variante ist, indem sie ein Plugin machen. Und äh, Safari-Plugin habe ich gewusst gehabt, macht auch noch Sinn. Die müssen heute müssen ja auch Applikationen sein. Also es ist vorhin nicht noch ein Plugin, das verschwindet im System. Es ist noch eine Applikation, ein Application-Folder hin, das heißt Kagi drin. Und dann tut man im Prinzip, tut man weil ganz am Anfang hat man sagen, okay, ich für alle Webseiten tue ich dem Plugin Zugriff geben. Und ich habe schon geschaut, das ist natürlich im ersten komisch, was ich muss allen Webseiten Zugriff, also muss dem Plugin allen Zugriff geben zu allen Webseiten. Hängt herum, es tut ja nur schauen, die Webseite, ob da jemand Search drauf ist, also eine von der Search-Maschinen, und dann tut es im Prinzip noch Vorworte zum, zum eigenen, zum, zum KG-Search. Und das war schon ein bisschen unheimlich, gewesen, aber okay, die neue Variante kam, ich sage, okay, jetzt haben wir eine neue Variante, Jetzt müsst ihr einfach eingeben, was eure Suchmaschine ist, was ihr es braucht. Das ist mir jetzt DuckDuckGo. Und nachher wird nachher, nachher nur der Link, also euer Plugin, wird nachher nur aktiviert, wenn ihr auf DuckDuckGo kommt. Heißt, das ist doch wieder das Problem von der Privatsphäre her. Also wenn man zur Privatsphäre zu dem es noch extremer geht. Also wenn ich eine Suche mache, dann geht die Suche geht dann zu DuckDuckGo. Und in dem Moment, wo es den Zeit anfängt zu ändern, dann werde ich vorwartet auf, auf äh, KG-Search. Und äh, das ist noch ein bisschen, im Moment noch ein bisschen eine Unschönheit. Und, äh, aber da wollen sie ändern. Klar, was man kann machen kann, man kann einfach nicht über Suchbar untersuchen, sondern einfach auf KG-Search auf die Webseite gehen. Oder auf dem iPhone oder so gibt es Handy auch ihre eigene App, und dann kann man auf die App brauchen. Ein Chrome-Moment, ich bin nach wie vor so den Großteil brauche ich Safari für meine ganz normalen Suchen. Und für äh, meine YouTube und alle Google-Sachen und so brauche ich nach wie vor äh, Mozilla. Und für, für meinen Ethereum-Account, den ich nach wie vor habe, zwar keine Transaktionen gemacht, den brauche ich brief, damit meine Wallet drauf ist. Also da ist noch ein Problem, aber ganz allgemein, also ich habe auch gesagt, das ist absolut kein Nachteil und äh, ich bin gerne bereit, 5 Dollar im Monat zu zahlen und noch gerne, gerne mehr. Äh, das Resultat, ich jetzt das Gefühl hatte, also ich habe das Gefühl hatte, bei DuckDuckGo habe ich mehrmals ich habe ja immer im Suchfeld noch Ausrufezeichen G eingeben, dann wird es noch gefordert zu der anderen Websuche. Also ich, vorhin habe ich es noch ein paar Mal so bedacht, ich habe noch Google Search reingeholt, aber äh, da hat es eigentlich nie. Ich habe eigentlich immer nur von Bekragi gefunden und hat mir nicht gelangt. Also, wohl, muss ich sagen, nach wie vor begeistert. Und ich sollte nach wie vor mal die Leute besuchen, weil sie glaube ich in Palo Alto nicht weit von da entfernt. Also, da zurück, weil der Pascal noch vorher hatte, mein Kommentar eigentlich ist wie der Blogpost. Und neben da ist auch noch der Blogpost auf meiner Seite. Weil äh, einer, ich habe vergessen, der Kevin K. 
Quirk, also etwas heisst er. Hat noch coole Blog, danke für den Blogbeitrag. Hat noch Ähnlichkeiten, er ist ein jünger als ich, aber hat noch Ähnlichkeiten. <lacht> Gewisse Sachen. Äh, da, der hat noch entschieden, dass er bei KG Search bleibt. Und der Grund, wieso er bleibt, äh, dann der Link auf meiner Seite. Also nicht der Pascal, sondern eben der, der Link, den er mit der Figur hat. Also nochmal danke, Pascal, für, für die Rema. Und äh, ja, Grüße in die Schweiz. Dann habe ich auch noch etwas anderes. Es ist lustig, gerade heute ist äh, ein, ein, ein Paper aufgetaucht, oder gerade heute oder gestern, auf dem Web von der Uni Hamburg, glaube ich. Und die haben untersucht, eben das ganze, S, äh, das ganze SEO, also Google, wie können sich wehren gegen all die, die Search Engine Optimizer, die versuchen, dann eben dann oben anzukommen. Weil es ist eigentlich relativ, ja, ist relativ einfach im Grunde. Nein, ist einfach, aber es ist nicht einfach, das zu machen, aber das sind so Systeme, die gegeneinander kämpfen. Und vor allem im Bereich Reviews. Also wie viel Renderie auch ich gebe rein, was soll ich jetzt da für eine Pumpe kaufen? Oder was soll ich für das und das? Oder was geben wir nicht gesucht? Ich habe ja nicht etwas gemacht, wenn ich dem und dem mache. Man will so Reviews suchen und so weiter. Und das ist einfach extrem schwierig, dass man da kann, dann wirklich also die Spam raushalten kann. Und äh, dann sind wir auch untersucht. Und Google hat doch auch das schlecht abgeschnitten. Und das ist immer noch interessant, weil mir überlegt ja so, äh, erst einmal Google basiert ja auf dem auf Werbung und ja, weil der Geld dahinter ist in Werbung, sind eigentlich das Ganze ein riesen Business gemacht. Also Werbung ist ein riesen Business, da können ja viele Leute viel Geld verdienen mit Werbung, von Influencer bis eben Googles und Facebooks, die leben ja von Werbung. Sprich, eben, der Werbung ist so ein riesen Business, auch für die, die reichen Firmen, die das unterstützen, das Prinzip oder das Konzept, das alles gratis ist, aber Werbebetriebe, genau die werden nachher wieder ausgehebelt oder äh, ausgenutzt von anderen Firmen wollen Geld verdienen, doch mit Werbung, eben mit so Spammers und so. Also, es ist schon. <lacht> und eben, wie gesagt, es wird noch schlimmer, wenn es da noch die ganze Chatschi bei dieser Sachen Ja, wir können darüber lachen. Ich glaube, da kein Schluck Kaffee für da. Ist das das richtige Moment? Hm. Also, Entscheidungen da. Ja, also für mich ganz klar. Äh, wenig Social Media. Ich überlege ich eigentlich nur noch ein Social Media Moment, wo ich brauche. Da bin ich ja drauf, ja. Aber, ja. Dort tut man nicht gerade Social-Sachen. Das ist mehr so, dass man Adressen austauscht. Das ist mehr so ein, so ein Adressbuch. Also, wo man vorher noch Business-Karten, ich kann mich noch erinnern, ich habe es auch noch mit alten Sachen gefunden. So Folders mit äh, so massenhaft Business-Karten, also Geschäfts-Visitenkarten. <lacht> man hat seine Bücher gehabt, man kann nicht durchblättern, eine Visitenkarte, die ich hatte. Ja, das ist heute und das ist ein LinkedIn geworden. Also dem ist schon nicht praktisch. Und äh, ja, das ist das einzige Social-Netzwerk. ja. Hängt herum, ich sage Google im Moment, dass wir im Geschäft da sind, bis rein von der Infrastruktur, von der Cloud-Level, von dem her, ja, bin ich ein bisschen eher Google und eben nicht OpenAI. Hängt herum, OpenAI, schon mal gesagt, ich habe letztes Mal schon gesagt, die haben auf dem Moment ein gutes Image, die sind einfach cool wie vorhin auf Instagram, die fallen gleich rein. Und dann die haben ja keine Chance. Also Google ist nicht so cool wie, wie OpenAI. <lacht> OpenAI. Äh, ja, äh, ja, zu dem nachher noch mehr. Dann, äh, ja, genau, ganz kurz noch, äh, ja, wenn ich, ich meine News hole, auch da war eine Entscheidung gewesen, letzte, also wieder eine, nein, letzte, nicht unbedingt, das vorhin war ganz klar gewesen, da bin ich auf Flipboard gegangen, weil ich habe viel, also viel, viel von meinen News habe ich schon von, von Twitter gehabt. Weil wenn man dort durch so gewisse AI-Gurus gefolgt ist oder gewisse Leute gefolgt ist, hat man da schon relativ schnell man dann die Links zu neuen Papers, zu neuen Sachen. Also da ist schon, ist schon Twitter gewesen und da man ja auch Flipboard braucht. Gut, ich muss sagen, ganz vorne nochmal, hat es einfach mit RSS. Und eben nachher ist man dann zu 
und er hat eine E-Mail, jetzt einfach mal mit der E-Mail angefangen. <lacht> ah, da kann mich noch erinnern, mit einem Freund haben wir ein System gebaut für ja, die sogenannte Mailing-Lists zu geben. Gibt es ja heute noch. Also jetzt weniger, aber ich hätte Freunde mit Freunden zu sagen, im Prinzip, ja, schickt mir Mails. Und äh, das ist ein Ursp das Ursprungsding, dann ist RSS gekommen. Und äh, klar die anderen Sachen, Social Netzwerke und so weiter. Und äh, unterdessen bin ich zurück wieder voll auf, auf RSS. Also finde ich absolut genial. Äh, ich muss sagen, ich habe eine ganz gute Auswahl jetzt von RSS-Feeds zusammengestellt. Und ich habe heute Morgen, und ich brauche dort die Applikation Feedbin, Link auf meiner Seite, alles man kann zahlen. Es gibt andere auch so RSS-Reiter, aber ich finde immer noch die haben die schönste, schönste iPad-App. Wirklich schön zum Durchgehen. Und äh, ja, ich glaube, San Francisco müsste ich auch, noch, auch mal besuchen. Weil äh, ich bin richtig Fan. Und ihre Software eigentlich Open Source. Wir können sagen, selber betreiben, wenn man will. Gut, ist auch nicht ganz einfach. Ich kann mir vorstellen, eine komplexere Ruby-Applikation. Aber wir können es auch selber betreiben, die Sache. Aber eben dort, also, man muss sagen, Feedbin, RSS-Feed. Und die eine Firma da im Silicon Valley, die wir auch geschäftlich brauchen, Diffbot, die lustigerweise lustig, die haben jetzt einen Gratis-Service angeboten. Äh, bitte zu haben, wenn ich Link auf die Webseite dann tue, äh, da könnt ihr eine Webseite eingeben und dann generieren sie für euch einen RSS-Feed. generieren. Das ist eben wiederum, die haben es gerade diese Woche mit HAI bei Stanford, weil die haben für ihre Newsseite keinen RSS-Feed und äh, bis jetzt läuft es, bis jetzt funktioniert es. Also, Dort einfach entscheid weg von Twitter äh, und X und äh, zurück zu RSS. Dann ein anderer Entscheid, den man überlegt hat. Er News kann ich will letztes Mal darüber reden, aber ich habe nicht darüber gekriegt. Und zwar hat ja eine chinesische Firma, die hat ja da äh, eine Batterie vorgestellt, die 50 Jahre hält. Und zwar ist, ist eigentlich äh, basierend auf Radioakt also radioaktiven Zerfall. Also ist eigentlich so eine, wie so eine, <lacht> nicht ein Atomkraftwerk. Es ist ein ähm, Material, das zerfällt, wo es dann im Schluss äh, ist, das auch, glaub, Kupfer. Und durch die Verfallzeit wird durch ganz, ganz wenig Strom erzeugen. Im Moment noch extrem wenig, glaube ich, 100 Milliwatt, äh, 3 Volt, aber für 50 Jahre, ich meine, wird auch extrem teuer sein. Und dann überlege ich jetzt, also, wenn ich zurückdenke an meine ganze Jugend, wo ich ganz klar war, meine Jugend ist sie Atomkraft, nein, danke. Das ist eigentlich heute noch der Fall, weil äh, Technik, ich kann mich so erinnern, ich kann mich so erinnern, wenn wir auf die Gäuse gegangen sind, wenn ich da mal es war ja gewesen, ich glaube, in einem Bau, gewesen. man konnte reingehen im Prinzip, und dann hat gesehen, das riesige Gebäude von außen. Man, man sieht, wie viele Sicherheitstoren das hat, bis man nachher dann in dem kleinen Raum war mit den Brennelementen, die man kritisiert, wie, ja, <lacht> was da vor Gefahr ist, wenn man so viel Türen braucht, so viele Sachen rundherum, und wie klein das ist, und äh, der Sturzmarkt war dumm. für mich so Eye-Opening gewesen. Einfach die Reaktion, der Kühlturm, kann man erinnern, wenn man drinnen steht, das ist cool gewesen. Der Kühlturm ist cool gewesen, der ist hier noch in Betrieb gewesen. Das ist ein riesiges, massives Ding. Wenn man drinnen steht, hinten so ein Rost, man kann innen stehen und die Dimensionen. Gut, eben, faszinierende Technologie, aber einfach auch mit richtig Angst gemacht. Und die ganze Sicherheit rundherum, die ganze Sicherheitsfache, mit richtig Angst gemacht. Das ist wirklich ein sehr potent, ja, sehr gefährliches Ding. Hängt äh, herum, unterdessen, ja, die so rund verdraut mit der Atomkraft, das ist auch wieder entscheidend. Und ich bin nachher vor dagegen, heute aber eher, weil einfach die ganzen, wisst ihr auch, die ganzen Abfallsachen ist nicht gelöst, das Abfallproblem. Weil dort verfällt sie einfach zu Kupfer, zu anderen radioaktiven Sachen. Sondern dort, das strahlt dann noch. Und äh, das ist nachher vor. Das ist immer noch, bin immer noch erstaunt. Leute immer noch, ah, ich will das wieder haben. Äh, ich nehme jetzt auch in der Schweiz, gibt's, wahrscheinlich rede viel. Ich würde sagen, eher, ja gut, auf der FDP oder SVP, keine Ahnung. Aber was sicher, wie das sind, für kleine Atomkraftwerke, würde ich noch sagen, nein, sicher nicht. 
dass das unter meinem Boden oder in der Nähe von mir. Also das Problem ist nachher vorne gelöst und das wird ein ungelöstes Problem. Das ist auch für mich im Moment fast der Hauptgrund, dass ich gegen äh, Atomkraftwerke bin, dass einfach das Abfallproblem einfach nicht gelöst ist. Das Problem war einfach dann, wir haben vor 30'000 Jahren, nicht einfach so, ja, und das ist dann in 50 Jahren vorbei oder so. Also die Halbwertszeit ist ja wahnsinnig und äh, also das ist einfach, das ist gefürchig, finde ich, das ist einfach gefürchig. Äh, Sorry, das ist gerade ein Umleitung. Aber ich zurück nochmal zu der Batterie. Würde ich die Batterie kaufen? Ich finde es cool. Ich finde es eine coole Idee. Eben, da sind ganz viele Fragen rundherum. Da kann da die Frage so wie, ja, wie du bei der Produktion, wie ist das nicht, da nicht Aktivität und wie kommen wir zu dem Material und wie ist die ganze Herstellung, all das ganze Zeug rundherum, um die Batterie herzustellen. Also da ist ja eigentlich ein Fragezeichen. Aber die Idee, dass man noch eine Batterie hat, die wir 50 Jahre haben, ich meine, ich habe gerade vorher geschaut, ich habe mein Handy, jetzt, mein iPhone 11 Pro, habe ich ich habe vor vier Jahren gekauft, im Vorbereit für ein neues kaufen. Vor vier Jahren. Und äh, läuft immer noch, funktioniert. Aber die Batterie hebt noch. Aber ich kenne jetzt das Ganze immer, das Rechargen. Wenn man es sieht, was immer laufen. Ja, schon eine coole Idee. Ich sage schon. Gibt noch medizinische Device, andere Sachen. Äh, ja, also ja, bin ich da jetzt immer noch gegen Nukleartechnologie. Also das ist eigentlich eine neue, das ist eine neue, neue Dimension. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt kommen wir noch zu der Hauptentscheidung. Und erste Woche war es auch ein bisschen Thema, natürlich ganz klar. Äh, es hat angefangen, einerseits natürlich wegen der Apple Vision Pro. Und auch ich. Also, wir haben in der Familie mit der Frau Streit gehabt. Nein, ja, weil ich gerade klar wurde. Nein, Marcel, das ist jetzt ein bisschen viel Geld. Die 3.500, was auch stimmt. Also, weil man alles dazu kauft und so, ist man auch schon mal mit allen 4.000 Franken oder so, oder Dollar. Also, ich habe es noch nicht bestellt. Ich habe es noch nicht bestellt. Aber, also ich bin nach wie vor extrem. Ja, also ich habe einen Link auf der Seite, weil die Leute können wieder, wieder ein paar Presse bin. Ich weiß nicht, ob man sich als Presse, ich möchte mich als Presse, als Podcast melden, bei denen als Presse. Weil Presse hat wieder dürfen, ein paar Tage vorher, haben dürfen, so eine neue Version probieren. Und also, es ist schon durchspannend, durch alle fasziniert. Es hat schon viele Features drin, die schon noch cool sind. Und äh, ja, das einzige Feature ist da, dass eben so, so der, der Transparency Mode, ich weiß nicht, ich kann mit dem Regler kann man so von, ich bin voll in EA, äh, in VR, nicht EA, zu langsam so seine Realität in zu, wieder hineinblenden. Aber das geht zum Teil automatisch, also wenn er so mit Leuten, also wenn die Leute neben uns mit Leuten redet, dann, und ihr sind in dem vr Mode und dann redet, fangen wir reden mit Leuten, langsam erscheinen die neben euch, wie so ein, wie so ein Star Wars erscheinen die Leute neben euch. Das ist mal die Einzige, dass für euch damals noch immer noch cool sind. Von außen natürlich auch. Also von außen äh, die Augen vorne, man sieht. Die Augen haben verschiedene. Also man sieht im Display auch, ob es die Person noch sieht oder nicht. Also die Leute, die mit euch im Raum sind, die wissen, ob jetzt ihr sie gesehen oder nicht. Weil die Augen werden sichtbar oder weniger sichtbar. Oder eben so im halben Mond hat es noch so Bubbles. Oder eben drinnen sind jetzt Bubbles. Also ist auch, eben, das ist wieder cool bei Apple. Einfach so die Idee so von ja, dass man das nicht gerade so farfing, aber so, so sozial awkward macht. Und dann denkt man immer so, bist es du drin oder bist es du mir? Redest du mit mir oder redest du nicht mit mir? Wo ist jetzt los? <lacht> Zieh mal die scheiß Brillen ab. Das ist die klassische, okay, jetzt, ja. klassische Sache. Sorry, ich habe wieder meinen Kaffeerülpsen da. Aber äh, eben doch ganz klar, dass, ja, es hilft einfach dem. Und auch, dass man, wenn ihr jetzt Filme zum Beispiel oder Fotos aufnehmen, also da kann man schon im Brauch, wenn man gewusst. Ein Foto, dann sieht es andere aus, weil die 
die Brille fleischt dann relativ stark. Also ich sehe es noch in so einem Film aufnimmt. Also dort durch ganz klar, was ihr macht, ganz klar auf die andere Person außerhalb, wie er ja, überhaupt aufpasst oder nicht. Und äh, das ist mal das eine coole Feature. Klar, das andere, weil ich sage, das ist faszinierend, die Qualität. Also ein, er beschreibt, er hat den Link auf meiner Seite, der beschreibt, wenn er sich so ein Formel-1-Auto in die Stube geholt hat und die Qualität und wie man das anschaut, dann kann ich zoomen und einfach also eben, die Bildschirm, das ist ja der Preis, oder? die Bildschirmdinge sind schon unglaublich gut, scheinbar. Ja, wenn man die, dann nehmen wir da ein Demo, den wir einschreiben für eine Demo. Äh, den da. Aber, also das ist schon, man zurück zum Transparency, wo ich mir like kann, ja, wenn würde ich die, die Google-Brille, äh, die Google-Brille, haha, Marcel, die Apple-Brille brauchen, und dann ist ja klar, dann da, ich weiß noch gesehen im Video, gesehen dann äh, über den Flüger hocken. Das ist ja cool. Flüger ist genial. Flüger ist genial. Ich kann da voll in dieser Welt drin sein, voll weg von der ganzen Sache. Gut, für mich war es ein Problem, ich würde gerne noch im Fenster rausschauen. Aber einfach zu einfach so voll weg in eurer Welt. Und es äh, ist cool. Ich bin jetzt gespannt. Ich werde sicher ein paar, Tage wieder ein paar Mal fliegen. Ich bin gespannt, wenn ich zum ersten Mal äh, Leute sehe äh, mit ja, Apple Vision Pros im Flüger. Weil Sie werden kommen. <lacht> sie werden kommen. Ey, das ist der beste, wirklich der beste Platz. Weil ich könnte schauen. Ja, ist besser als vorher Touchscreen. Es sieht niemand, wo ihr schaut. Ist nicht peinlich, wenn ich nachher in meine Landfrau hochschaue. <lacht> das so peinlich ist. Aber äh, auf die Sache, ich könnte einfach da ins Zeug schauen. Und äh, ich könnte immer mit der Stewardess reden, wenn es nicht zum Essen geht oder so. Und eben scheinbar auch, ich habe noch Transparenz schon gut, weil man sieht dann Sachen von sich. Also wenn man runterschaut, dann sieht man Freude nachher noch äh, in dem Halbmod auch noch den Kaffee, der bei euch auf dem, auf dem Flug auf dem, auf dem Tisch ist oder so. Also das, einfach dort durch, das ist, das ist absolut, absolut genial. Wie gesagt, Facebook ist zuerst Kommentar, die erstmal die Realität reinbringt, aber ich habe es einfach wiederum weitergebracht. Also, ja, ihr merkt, wie ich schwärmer ich bin. Es ist immer noch nach wie vor hart für mich, um sie nicht bestellen. Im Moment, einfach das Geld. Das ist einfach viel. Gut, eben, wenn man sieht, was dahinter ist, ist nicht für das Gerät selber, nicht that, that money, äh, that much of money, nicht so viel Geld, aber einfach, ja. Also, absolut genial. Ich rede auch von Fotos machen, von den, von den, äh, also wenn ein neues, ob du mal ein like, ein neues iPhone kaufen, weil ich habe heute schon angefangen, so Filme aufnehmen, in dem Mode in dem sogenannten fast 3D-Mode. Das ist auch nicht cool. Es hat ja mal eine Zeit lang so 3 d fernsehen gegeben. Und äh, auch ich habe ein paar so 3D, aber dann haben wir es nicht mehr auf, aufgehört. Also mit nachher nicht mehr, mit den Bällen, so wahrscheinlich die Heino-Brillen, die man liegen. Und, äh, aber ganz klar, da jetzt die 3 d fassungen sind immer noch rum. Und wenn man die mit dem Apple TV mal gekauft hat, und ein paar von denen haben wir, so ein paar Pixar-Mausfüße oder so, sind 3D, die kann man dann wieder 3D schauen. Hey! Aber da wiederum, also es wird ein absolut geniales Entertainment-Device werden. Ich habe leider äh, mein iPad hat ja auch äh, den Schirm ein bisschen. Ich habe leider gesehen, wie ich jetzt, das ist schon bei mir morgen, ich gehe auf Porch, habe meinen Apple-Kaffee neben zu und Feed bin und mir noch News in den Zürich. Ich habe leider gesehen, wie ich jetzt mit dem Apple Vision Pro machen von außen. Ich denke, nein, das würde ich auch nicht machen. Wir würden immer noch ein, ein iPad brauchen. Äh, aber sonst eben so etwas schauen und eben auch meditieren. Die haben in anderen äh, Preview jetzt einfach so in der Welt, so ein bisschen so zum Relaxen, sich einlullen lassen. Da wäre auch meine Idee gewesen, um eine Applikation zu machen, wäre mehr so eine, so eine Beruhigungs- oder so eine visuelle, ja, wie so eine Grundschustellung oder so etwas. Das ist sicher auch ein bisschen in Zukunft. Also, oh, 
Nein, ich kaufe es im Moment noch nicht. <lacht> noch nicht. Marcel, Marcel, halt dich. Man merkt es, wie man hier angeht, dass da die zwei ja, der Teufel und der andere bekämpfen bekämpfen. Nein, bestellt es nicht. Gut, andere sind doch den, die sind Fan, die sind viel mehr Fan, auch oh, by the way, wir sind bei 30 Minuten, ich glaube, heute geht es mir auf 41 Minuten, wir schauen dann. Äh, andere sind mehr Fan von dem anderen, von dem Rabbit R1. Und ich bin sicher, ein paar Fallen sicher gesehen, ein Link nochmal auf der Webseite zu der Keynote. Das ist so ein kleines Device, von voll schon in der Generation ChatGPT. Ist cool, äh, cool äh, gemacht von der Firma Teenage Engineering. Das ist eine bekannte Firma da, die äh, Musikinstrumente macht, sehr gestylte Musikinstrumente und Sachen. Gutes Design und äh, ich glaube, meine Story, jeder von denen auch, habe ich ein Instrument, so eine, nicht Instrument, so eine, so eine Beatbox bestellt von denen, von der Weihnachten. Äh, und ich cool, cool, für Weihnachten, ob die Wertsphäre haben, doch ein bisschen rumspielen, Musik machen und so. Und ich bin voll, denn ich habe ein Fabrikationsproblem gehabt und ich habe voll ein Gerät bekommen, kaputt war. Und äh, da jetzt, glaub, jetzt vor einer Woche gekommen, also erst einen Monat später ist es nicht bekommen. Wie gesagt, zurück zu Teenage Engineering, cooles Design, das Gerät, absolut genial. Also ich muss sagen, das ist die Zukunft irgendwie schon. Also ich bin überzeugt, dass das die Zukunft ist. Das schon. Äh, gut, ein paar Fragezeichen von der, von der Interaktion. Man das so, hey, ist eine coole Visualisierung von der Zukunft. Und äh, der als ChatGPT, also wir haben da drin, das ist ein Device, das später mal das Handy ersetzen und dann können wir noch eine Frage. Ich so ChatGPT vorstellen. Und was sie sagen, was sie mehr können, sie sagen nicht Large Language Model, sie sagen, sie haben ein Large Action Model. Also sie sagen dann, okay, wir können genau die Sachen machen. Also wenn ihr jetzt eine Reise buchen wollt, ihr fragt jetzt über einen Flugpreis in die Schweiz und äh, haben eine gefunden, dann können sie sagen, okay, du das buchen. Klar, dort natürlich ganz klar wiederum, müsst ihr im Hintergrund auf der Plattform, wie bei OpenAI, müsst ihr sagen, okay, äh, die Firma, die Rabbit-Firma, die darf jetzt Zugriff auf meine private Daten oder die darf jetzt Zugriff auf meinen Account. Was natürlich immer ein bisschen bezogen zur Privatsphäre. Das ist ein Problem. An Chrome, es hat zu gut getönt, ich bin jetzt erstaunt, es hat extrem wenig, fast keine kritische Stimme, alle sind begeistert und ich muss sagen, nein, erst mal, was gezeigt haben, ich kann jetzt schon mal Müll durchsieren, wenn mal, aber äh, äh, ich glaube nicht, dass sie so weit sind. <lacht> ich glaube nicht. Das ist alles, was sie gezeigt haben. Vor allem auf dem UX, User-Interface vor allem her. Da wird sicher jetzt einfach seamless mit Kamera und so integriert sein, was sie alles gezeigt haben. Ich glaube, dass das läuft im April. Das zweite ist äh, Vorgezeichen von der, vom Preis. Also das Gerät kostet 199, also 200 Dollar. Also auch das wäre ein Betrag, den man ausgibt. Also auch wenn man es dann nachher... Da haben da schon 50'000 Leute, glaube ich, das bestellt, das Device. Und äh, auch da denke ich, ja, aber nachher, wie verdient die Firma das Geld? Da ist immer eine riesige Infrastruktur. Klar, man schafft es da mit einer anderen AI-Company zusammen. Das ist die Perplexity AI, ich habe vorhin angeschaut. Und äh, die haben also auch wiederum so ein Gratis-Level und nachher den bezahlten Level. Also ich glaube, die Idee ist einfach da, zu sagen, okay, bei anderen auch, wir fangen nochmal gratis an, aber ganz klar, über die Zeit zahlen relativ viel, weil er eben keine Werbung wollen, dann da und da nicht, dann da und da nicht, dann da und da nicht. Also, äh, ja, ich habe noch ein Like gehabt. Jetzt haben wir eben die Entscheidung. Äh, weißt du, die bessere Ankündigung war die Woche? <lacht> die Ankündigung von dem, oder in letzter zweiten Woche, die Ankündigung von dem Rabbit R1 oder vom Apple Vision Pro. Und für mich ist ganz klar, Apple Vision Pro, weil ich kann nicht kaufen und bin heute schon überzeugt, das andere kann ich schon kaufen, aber äh, da hat noch viel, 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 viel tausende Fragezeichen. Vor allem im Bereich Privatsphäre. Und wenn wir mal schauen, wenn wir gerade Founder sind von dieser 
Rabbit Firma und einer von den Founders, ein ganz bekanntes Marketing-Genie. Er hat viel Geld verdient, glaube ich, mit Solana. Das ist eine von den Blockchain-Firmen, wo ich auch da lustig ist, eben der Chef kennt. Ja, Uh, auf jeden Fall äh, denke ich, aha, ja, ja, gutes Marketing. Du weißt, was Marketing macht, vor allem mit Blockchain, was auch mit der NFT viel Geld verdient. Jetzt wieder das ganze Marketing. Gibt es schon Marketing-Genies? Und ich muss sagen, es ist schon. <lacht> das ist auch nicht mehr, zu dem nach wird man mehr. Wir haben gerade über Startups reden, aber Startups sind immer klar für mich. Also, wenn ja Startups sind und erfolgreich wenn sie, müssen ein gutes Design haben. Das ist schon mal klar. Also, können wir nicht mit einer hässlichen PowerPoint, können wir nicht mit einem hässlichen Ding. Marketing ist ganz klar und es muss cool aussehen. Ich muss sagen, auch meine Firmen, die ich in der Schweiz nicht immer cooles Marketing hatte. Also, ich habe immer so Software-Firmen gehabt, wenn so Neuhäusler und Bär, wenn so einen Katalog hatte, von denen wir so Broschüren hatte. Und die habe ich heute noch Freude darüber, wenn sie anschauen. Das war cool. Gewesen. Wie auch immer. Also, Marketing ist unheimlich wichtig. Und äh, klar, das andere kommt dann auch, glaube ich, dass es gebaut werden kann. In der, da wo man erzählt, und das glaube ich eben nicht. Und traue ich dem, dem Typ, äh, dem CEO oder den Founders einfach persönlich, ist ein persönliches Argument. Also, sind ist visuell, ist auch persönlich natürlich, aber visuell, Marketing, das andere ist einfach technologisch, ist realisierbar, 72 Prozent, <lacht> kennen Sie ja, bis das. Und das andere ist eben ganz klar, ist dann äh, der, der äh, einfach persönlich, glaube ich dir, einfach so persönlich, glaube ich, dass du das machst. Oder? Ja. Auch das, ich kann jetzt das rede fast noch entscheiden. Aber eben da muss ich sagen, Marketing vollkommen genial. Und eben, schaut jetzt an, ich finde es eine coole Vision. Äh, die Vision hat, ja, muss ich sagen, mal, dass, wenn es das alles so stimmt, dass Apple das Device vorgestellt hat, jetzt geht es bestellt. By the way, von Marie, Apple hat doch wieder ganz genial, das ist wieder genial wieder. Das ist eben, du meinst, ich wieder, ja, gehört der Apple-Fanboy. Aber Apple hat auch ein paar Papers publiziert, jetzt sagt es aus, man kann eine Large Language Model Kamera auf dem, äh, auf kleinen Device laufen lassen, wenn sie nicht gefunden oder einfach in das Paper drüber, dass man von den Large Language Models, es muss nicht das Ganze in Memory dort sein, es sind nicht alles die Sachen vorhanden sein in Memory, also all die, die also Tokens oder Words oder einfach das komprimierte Format zum Dekomprimieren und so. Da muss alles in Memory sein, das kann man auslagern in, in, in ROM und anderes Zeug und äh, das kann man, das erlaubt etwas machen, in so einem Large Language Model kann laufen lassen, auf dem auf dem Device selber. Neben der Arbeit ist ein Pro. Scheinbar kann man da relativ einfach, der tut sogar Keynote machen, drauf und dran. Schau, wenn man auf Safari, wenn man oben dran auf Searchbar schaut, auch da haben sie immer gut gemacht. Das wirkt, das Eye-Tracking muss genial gut sein. Das man einfach, man kann mit dem Auge kann man da den Cursor positionieren, dann schaut man auf oben da den Safari, den, den äh, Entry-Bar, also über das Feld. Und dann kann ich einfach sagen, ja, so reingehen. Und dann rein Voice und das läuft alles lokal. Ist schon. <lacht> Eben, das ist für mich wieder mehr. Äh, wenn jetzt Apple, gut, es geht nicht so lange. Ich bin sicher, Apple, die Device heute so, so viel Funktionalität lokal, dass sie Cloud dahinter brauchen. Da ist eben schon eine Nachricht von Zukunft und eben jetzt, dass man nachher dahinter eine Cloud braucht. Äh, also für mich ganz klar, das Device und das andere, aber scheinbar andere sind doch, ja klar, wie gesagt, es sieht schon cool aus, das Rabbit. sieht schöner aus. Ich muss sagen, also Apple Glass finde ich nicht so designoptisch so schön. Äh, naja, sind nicht schlecht. Äh, aber zwar nicht gerade so, wow! Äh, Details schon vielleicht, aber es ist nicht ein optischer so Pleaser. Wir denken an Kopfhörer. AirPod Max sind nicht, ja, nicht gerade die schönsten Kopfhörer, aber sind genial vom Brauchen. Da, da ist nicht gerade das Schönste. Also, das könnte jetzt ein besseres Design haben. Die andere 
der Rabbit-Device absolut geniales Design. Also, schaut es euch an. Ich bin gespannt, ob ihr es brauchen oder nicht. Äh, kommen wir zu zwei anderen Themen. Das eine ist auch noch gut, äh, noch ein, ein Glück gefunden. Das war ein guter Artikel, gewesen, äh, dass wir alle eigentlich zum Manager werden. Alle. Also vom Macher gehen wir zum Manager. Und dann haben wir das ist eine gute, eine gute Idee, weil nicht mehr sagen, all die ChatGPTs, also all die Sachen, äh, mach ein Video für mich, mach da für mich, mach da für mich, also all die Aktivitäten. Oder? Aber man schreibt es eigentlich anders. Vorher hat man als Mensch hat man gewusst, wo man man gewusst, als Schreiberling, wo man seine News findet, man gewusst, wo da und da mit so gewissen Quellen kann, die gesucht und so, mit so das Ganze noch, mit so einem Text erstellen, man gewusst, wo man die Ressourcen findet, wie man das kombiniert, mit so seine, das ist Qualität gewesen. Also als Ingenieur hat man ganz klar man gewusst, welche Sachen man kombinieren kann. Man ist einfach der, der die Sachen kombiniert, man gemacht. Und darum sagt man nachher dann einfach nur, macht System. Das heisst, äh, man geht dann vom Macher zum Systemmanager. Und im System irgendwie so, mit dem Sklaven sagen, mach das und das für mich oder such das und das auf dem Internet und so weiter. Und äh, klar oder nicht jeder ist ein Manager, man muss immer noch wissen, ja, wie man das in Task abbricht, man muss eine Vision haben. Äh, wenn man noch Tausende von Machern so nur hat, aber keine Vision hat, dann geht es nach wie vor nicht. Äh, aber einfach so, es macht mehr Manager. Interessant. Ja, ja, schau es durch. Ich muss sagen, es ist von einer Website, die ich nicht gewusst habe. Es ist ein ähnlich wie Medium, eine Website, wo Leute publizieren können, Artikel. Und äh, dort, äh, das ist blöd, jetzt kann ich wieder durchschauen, da 41 Minuten oder so etwas. Ich bin fast gezwungen, jetzt zu aufhören, dass so meiner Sache drin bleiben. Also, es äh, ist eine gute Website. Gut, ich bin nicht bereit, da 20 Dollar zum Monat zu zahlen, aber ich habe noch einen anderen Artikel auf der Website, über Manager gelesen, über so Manager-Sachen, ja, cool gefunden habe. Äh, ja, schaue ich die Website an, aber der, der Artikel selber wirkt sehr, sehr, sehr lesenswert. I think, I think, ja. Ich glaube, es gibt eine gute, gute Diskussionsgrundlage. Äh, das zu dem. Und noch zum Schluss noch ein letzter Link. Die Woche noch bei der Swissnext. Äh, da war ein Mentor-Event, weil äh, mich also bei der Swissnext kann man sich da ja als Mentor melden. Jetzt nicht so viel Einsatz gehabt. Erst einen der Jahr, wo ich mal war, in der Start-up so kommen von der Schweiz. Und äh, die können nachher mit, äh, ja, treffen mit Mentoren. Gut, ich habe auch gesehen, ich andere Mentoren, die bei Großfirmen, also bei anderen Firmen arbeiten und, äh, oder bei Stanford sind und so und ein bisschen anders stöhnt als bei mir. Aber danke rum, cool Event gewesen, coole Leute getroffen, äh, interessant, wirklich interessant gewesen, mal so, weil es aussieht, ja, man hat nicht so viel mit Schweizer eigentlich. Ja, mit, mit seinen englischen Kollegen oder amerikanischen Kollegen und äh, ich denke gerade, dass wir da jetzt eine Schweizer äh, Verbindung haben. Und, äh, aber es war klar, gewesen, zum Glück interessant, wirklich auch da wiederum mit Leuten getroffen mit interessanten Hintergründen, die früher Multimedia-CDs gemacht haben. <lacht> ja, ich kann mich so gut erinnern. Und du das nach Amerika gekommen sind, von Fotografen, Multimedia, das ist andere Sachen. Faszinierend. Andere Leute, eben, die von der, äh, ich Zürcher, vom Zürcher Hochschule, Tech, ich habe ja eben oben Tech, also Fachhochschule St. Gallen eine Schule gegeben, und der war von einem anderen Tech, ich habe so ein darüber geredet, wo eben, er gibt es gerne in Berkeley Unterricht, hat auch noch spannend, finde ich Sachen spannend. Die hat auch Studenten, insofern von dem, mit dem von Stanford, die haben am Anfang angehauen. Also dort ist dem Gerät, dort ist spannend, einfach spannende Geschichten. Einfach spannende Geschichten. Und vor allem alles Leute, die man trifft, wenn man so eine Opportunity benutzt hat, um dann nach Amerika zu kommen. Und einfach so in Suchen sind nach neuen Möglichkeiten. Finde ich, find ich eh spannend. Klein Amerikaner kamen, auch das, die einfach da sich ja, die Schweizer helfen und so. Dort eher ein mit dem Gedanken, hey, eine Venture Capital Firma, ich würde es da coole Startups finden. Aber einfach zu so die 
spannend gewesen. Und äh, es hat viel <lacht> Link, Link äh, auf das Event mit Fotonet, Foto-Event äh, und äh, ja, <lacht> und herausfinden, wo ich bin. Ich glaube, das, äh? Nein, das kann man glaube ich nicht. Ich glaube, das man kann fragen, wo ist da der Marcel da drauf? Keine Ahnung. <lacht> Wenn ich nicht versucht, wie ist der Marcel da drauf? Also, da ist ganz, ganz, ganz äh, auch interessant und cool gewesen. Und eben, äh, ich glaube, das erste Mal, dass das organisiert haben, den Mentoren-Meetup, habe ich cool gefunden. Eben darum einfach wiederum, ich finde es immer noch spannend, weil ich besonders sind, wo ist das gewesen? Ich bin gerade am Hirn, weißt du, die Woche mal interviewt worden, so ein Schweizer. Es gibt eben ganz klar, äh, ganz klar, es gibt im amerikanischen CBS, die noch alle Woche haben sie so eine Rubrik, wo sie einfach so, ja, ja, auf der Straße anhaut und so, dann bringen äh, Stories, Lebensgeschichten, doch jeder hat irgendetwas Cooles in der Lebensgeschichte. Also natürlich nicht, wenn man jung ist, 15 Jahre Gut, hoffe ich schon, aber wenn er mit Eltern liegt, dann kann ich alle in die eine spannende Story. Also da habe ich ein paar Leute getroffen mit spannenden Storys, habe ich cool gefunden. Gut, also, in dem Fall, fertig für heute, bin da knapp unter 40 Minuten, tipptopp, <lacht> klicke in meine magischen Zahlen drin, wünsche allen eine schöne Zeit und äh, ja, wir hören wahrscheinlich wieder voneinander in zwei Wochen, glaube ich, ja. Also, tschüss miteinander, tschüss.